0: 大家好。欢迎收看三五先生赏物，我是 t 泰。那我们今天赏物说说有一个话题，就是说以前的人和现在人买房子最大的差别。第一个就是公社嘛，以前人买房子都是那种公寓或华夏公社低，但现在的公社都高。可以看我们之前公社那支节目。再，我觉得现在大家最有感的嘞，就是缴这个管理费有没有？每个月要缴的，我们每次在介绍新的案子的时候，下面最后都会说每个月每平多少钱，然后再乘上你买上的坪数，就是你每个月基本要缴的。费用，我们今天呢就想要来跟大家分享我们的管理费到底缴到哪里去了？我们缴的这些管理费到底合不合乎我们的需求？嗯、啊，我是知道真的有很多社区他们的管委会可能乱七八,八糟搞。来了解一下到底管理费真正的规范是怎么样？一样啊，今天分成几个部分。第一个我们讲管理费的定义，还有它的来源。所谓的管理费呢，是根据《公寓大厦管理条例》，还有内政部的《公寓大厦规约范本》。这两个家起所制定的主要目的，呢，就是用来维护大家的环境嘛。所谓的共。用部分，因为我们买了房子，除了自己家里面可以总共，还有很多大楼，就是我们买的那公社嘛，什么二十八八、三十二八这种东西。总之嘞，只要是集合式住宅，并且有依法就是成立这个管理组织的时候，这个集合住宅里面所有的住户就有义务缴纳管理费。公寓大厦管理条例啊，他们的精神其实最着重的是在住户自治，所以这个管理费用的制定方式哎，不是说有哪个公家。单位去制定的，就是当公社点交之后，全部的租会成立这个区全会嘛，有整体住户大家一起去制定。那不过在公寓大厦管理条例里面啊，就是因为以前啊是没有强制做这件事情的，所以比较久远以前的公寓啊，或者是华夏啊，他们就没有这个管理费的生产。公寓大厦管理条例第十条第二项，公用部分约定，公用部分之修缮管理维护由管理负责人或管理委员会为之，其费用由公共基金支付或者有区分所有权人按其共有之应用部分比例分担之啊，反正巴拉巴拉巴以下等等，大家自己看一下哈。好，那我们一般来说管理费嘞，它实际上可能又分成两个部分，那一个就是单纯叫管理费，另外一个叫做公共基金，简称公积金啦。那这个公共基金,金呢，大家可以理解成就是我们大家一起长途旅游可能有一些费用，比如说搭巴士啊，或是给导游小费啊，一开始大家一个人掏。两千块出来就会有一个公积金嘛？那到时候所有的共同分担的部分就从这个公积金去扣，大概概念就是这样子。我觉得这样解释大家应该比较听得懂。狭义的管理费就是只聘请这个社区的保全啊、秘书啊，就是整个物业管理的柜台里面的人员，甚至比如说清洁工啊、保养机电的部分，社区任何修缮都是属于比较狭义的管理费。整个管理费的来源嘞，我觉得就不用解释，大家都知道了。住户每个月缴那个钱成为了这个管理费。理。理费，哈，公共基金的部分呢是通常是不能够随便乱使用啊，它通常使用在重大的修缮或是社区重大的事故发生的时候，它才可以拿出来使用，而不是我们平时可以动用的，不是平常说想要多请个清洁工什么啊，还是修一个垃圾箱啊，还是什么，不能够使用公共基金的。公共基金的来源跟管理费稍稍不一样，但是大部分还是跟管理费有关，大概分成几个部分。第一个是如果你们是新房子，那建设。当在交屋还有点交公社的时候，会按照当初工程造价一定的比例，或者它可能有固定的金额，那把这个金额会整个提拨给未来的管委会。第二个来源部分就是除了一般的管理费以外，你们社区的管委会有可能会说，哎，那大家每个月还是缴一点点，多多少少五十块、一百块，甚至更多五百块、一千块的钱去做一个公共基金，是做一个社区的备用金这样。那第三个就是每年你的管理费有结余。的时候，因为我们缴管理费，一定是不可能是缴不够嘛，一定都是多缴嘛。多缴扣掉社区原本的固定开销之后，剩下的结余也会纳入公共基金。第四个部分就是公共基金额外产生的收益。这边再补充一下，就是管理费还有公共基金的使用的权责。管理费是由管理委员会全权管理与使用，但需要符合规约授权的范围，不能使用在规约没有授权的项目。但公共基金的动用嘞，就是要经过区分。所有权人会议去决议，两笔款项依法需分别开设专户保管，而在财务表里面也要分开详列。所以大家要知道说，照理说你们家管委会管理费用是一个账户，公共基金是另外一个账户，该使用的时候是写的清清楚楚，是分开的。不过是有很多社区是会把它们合并啦。但这也反映了刚刚讲的，现在就是以住户自治为主啦，可能在很多的社区他们就是自己弹性去决定的。第二个部分我们来讲这个、管。管理费使用的范围，还有它是支出到哪边去？管理费最大的目的呢，就是要运作整个社区啊，让整个社区可以和谐，然后大家可以过得开开心心在自己的社区里面。因为现在大家的生活水准越来越高，大家要顾的生活品质也是要面面俱到，包含很多的大社区都有非常丰富的公社等等，全部的全部都是由全体住户去共同负担的。使用范围主要有三类，第一个部分是公社和环境的维护。我们举例从。从我们家门走出去到公共空间大厅啊，所有的连通空间啊，包含梯厅啊、公共门窗啊、电梯啊等等的，甚至到社区景观中庭、花园，或者是游泳池，或者是造景的水池，巴拉巴拉。第二个部分就是室内的公设，健身房、儿童游戏室、图书馆、阅览室啊，反正这很多啦。最后到外观的养护，那有人说我们的大楼久了，它墙面可能会有一些脏，有一些比较潮湿的地方会有一些青苔、啊。啊，毕竟建筑物久了，风吹日晒雨淋，它会有折旧，它要养护它的外墙。总观以上这些东西，一个简单的观念：公厕越多越丰富，管理费用要负担的就会越高。我们所缴的管理费可以享受或是使用社区的权限的，也不完全相同，大概分成三个形式啊。第一种就是，反正我都有缴管理费，就是吃到饱，社区所有的设备设施啊，全部都是无限使用。第二种就是那种扣点数的，就是。说每个人缴交管理费，当然依照你的频数的大小，你缴的费用的多寡也会取决于到你得到的点数。比如说一个月你有三十点好了，可能使用个 KTV 房要扣你四点，使用个月来室扣你两点，反正就是扣。那扣完了以后，你还要再使用的话，就必须用现金去换，或是现金去买一点数再去换。第三种嘞，就是比较没有遇过这种的啦，很少，就是所有的公设你们都需要付钱。就我已经缴了管理。對但是我们所缴的管理费里面，只包含了大厅啊、基本的人员啊、保全啊、秘书等等。但是如果他们有很多其他的设施，他们可能平常都是关起来、关店的，所以说使用者才去付费。那这当然也是由所有的住户他们所成立的管委会去定出来。反正每个人呢，对于公社使用的频率和习惯大不相同，也是有我买了房子住进去，我每天地下停车场出去，然后回家的时候也只是从地下停车场回来，然后电力直接导致。家来永远都不会去公司，永远不会去大厅，甚至也不会去收信。这种人也是大有人在。所以当我们要买房子的时候嘞，大家也要去考虑这个是不是我需要的，或是我到底享不享受到这些东西？如享受不到嘞，我是不是去选择管理费比较低的基本有人帮我们收包裹啊，有人帮我们管理门禁啊，或是家里面有客人来的时候帮忙引导到家里面这个部分，这样就好。反正所有所有交管理费其实最大的成本，但就是人事成本，因为我们。我们要请的所有刚,刚讲过秘书、保全人员、清洁工、行政人员等等的，这我们要支付薪水的嘛？因为才有人来这个社区上班。但是通常管委会在社区里面都会还有一个办公室嘛？那在包含这个办公室所有的管销啊，弄弄社区的公告啊，完全是会有一个小型办公室在社区里面。也有一些大社区，他们的社区里面还有那个监控室，就他可能一个社区里面有五十只、一百只，甚至更多的摄影机，会有一个保全专门在那个监控室看。我。社区还有社区周遭的安全，反正种种以上这些加起来，至少会占所有管理费的七成。好，我们举例看一下，以最小基本的物管管理配置来看哦，一个社区经理兼做秘书，两个保全，一位清洁人员，严格来说就是一般的物业管理，这已经是最基本的成员，就是会请到四个人。如果好一点的，比较是饭店式的管理啊，至少要聘雇一位社区经理，两位秘书，三到四位保全人。人员三位寄件人员，人事成本诶、欸，至少是五十万在起跳啊，这个是属于比较称得上饭店式管理的。举了这两个例子诶、欸，前者就是说的可能没有太多公社的比较小型的社区，或是比较类似华夏的方式，他们这样子配置就可以了。后面说的这个饭店式管理，就是说除了一般帮忙收发信件包裹啊，还会有一些像我家，我家他们就会还有青石坝类似餐厅这样子的公社，那就很多人要去，那这个物管公司他们就还。还要会准备餐点，而且他们来社区服务上班的人员呢，都还要会煮饭、会泡咖啡等等的，甚至像现在还会帮住户叫自行车啊，或者是下大雨的时候帮大家撑伞啊，已经很像饭店的规格了嘛。所以这个零零总总加起来，人事的开销就相当的惊人。那第三个部分就是社区还会有它的康乐活动和保险，社区都有强制要保一些火灾险啊，或者是公社会有很多值钱的东西，他们会有一些财物保险。甚至在庆 典， 比如说像中秋节 哇， 中秋节我家楼下光办一个中秋节烤肉就办个不知道几十桌一百 桌， 或者是最近中原普渡 嘛， 社区都会来举 办， 就是共同的普 渡， 就不用在每个人自己在家里面普渡。好， 那我们来看看这边有准备几张 哦， 不同的大楼他们的收入和支 出， 其实这个东西每个月管委会都有义务要做这个资产负债 表， 张贴在社区的公告栏。其实这个我们大概给大家。大家看一下，如果你们想要细看的话，相信你家如果是有在缴管理费或是比较新式的大楼的话，去公告栏都找得到这些东西。里面主要都会有讲他们的资产负债啊，然后也一定会有这个社区现在银行的存折哦，余额剩多少，他们有没有把这些余额拿去定存在规定的账户里面？那可能还会产生利息，还会产生公共基金的收益等等诶、欸。大家可以在这个表格里面去了解自己的社区钱都花在哪裡。但小社区会有小社区的模式，大社区会有大社区的模式。收五十块、六十块和收一百块、两百块，其实有些台北市豪宅都甚至收到三百块一平的管理费。这样子的时候，我们可以看到那个表格里面就精彩度也会不同啊。特别要注意就是说，这些资料其实都是管委会提供的。那是我们大概简单的理解，其实整个住宅里面呢，所有的住户就是老板。那每个老板每个月拿出来的钱，就是成立了这家公司，就是管委会。那管委会在请。外面物管公司，其实它就是一个小型的自治一个公司，一个企业在经营这个社区，所以每一个住户你们都是股东，其实股东都有义务要了解自己的钱去哪里了嘛，等于说这间公司我出资的嘛，我不会不管它，但其实我相信很多人是生活过得去都不会去过问这些东西，但是当如果有一些社区，他们可能有一些。啊， 这是很多 啦， 有很多弊案 呐， 管委会的组委 啊， 还是社区物管公司 啊， 多多少少有一些。必然会发生，偶尔新闻都会听到，所以就是说这些表格是大家可以自己留存，或者是每个月去拍个照，更了解自己的社区，以备不时之需嘛。当然是希望大家的社区哎都经营得非常好。好，再来我们来看到管理费的金额，管理费金额到底怎么区分嘞？为什么同样都在三重区，同样都在板桥区隔壁栋有的五十块，有的一百块？首先要跟大家分享一件事情，管理费跟你买的房价是没有绝对关系的。住主要管理费诶是依照你整个大楼管理的品质，当然你的基地面积还有你的公社丰富多寡，这些都有影响。所以呢，如果你们在买房子的时候看到那种“闪店宅”“精品宅”这种字样出现的时候，诶，嗯。你就可以先去注意一下它的管理费到底要缴多少钱了哦，因为这個东西就很像月租费一样，你每个月都要缴，你不能不缴，也关系到大家的生活开销，所以要特别注意管理费这一块。尤其是如果你买平数越大，你缴费用就越多。其实像我自己家嘞，我一开始交屋的时候，我记得我们管理费一平是一百三十块。到了后来，可能两三年过，可能三四年过后，其实说真的，我也就是不记得的那一个，或是没有那么在乎那个。但有一个原因是我们家。是。社区管理的真的还不错，物业也还不错，我们家物业都蛮能干的，所以我没有这么去在意那些东西。可是我们的管理费用是由管理费和全体的住户所派出的代表去决定，哪边可以省去把它省下来，或哪边该花的或是怎么样，或是它的频率可以不要那么密集，长久下来管理费是有稍微调降的。而且我们家还是有游泳池的哦，但我们游泳池只有开放夏季啊，游泳池的维护费用是非常高的，所以其实这。这整体的管理费不是说谁说了算，而是通常会去先列出财务收支的报表，以收支平衡为原则，但是不可能是入不敷出嘛，就是一定会比我们看到每个月的支出表要再多一点点。但我们直接举例来说好了，比如说某个社区每月物管、保全等人事费用为二十万，设备维护费为四万元，共用水电费也是四万元，建筑物和景观维护费用为五万元，行政费用为。两万元，每个月总支出要三十五万元。社区内有两百户，每户二十五平，总楼地板面积就是五千平，每平管理费就至少要收到七十元，才能维持社区的营运。反正多缴省下来还是会变成公共基金，多缴的钱不会把你吃掉，因为毕竟是每个住户都是股东嘛，你们自己要管理。另外再举例啊，刚刚讲到同个区，我们以台北市中正区这两个个案，我们用 A、B 来分好了，同样都在台北市中正区南昌。路一段和二段哈，那我们看到 A 案和 B 案，一个是新城屋，一个是预售屋，单平的售价都是一百二十万到一百三十万元，一个户的户数是四七户，一个户是六十八户，但是你看它每平的管理费差了八十块，我们就可以看到它的公社其实是差蛮多的。A 案的公社比较简单，它可能户数比较少，所以他们每平的负担的费用是高蛮多的。但是我们看到 B 案，它的公社多了好几个项目，可是。是它的管理费还是不高，不过看这个表格哈，通常预售物是这样子，他会先给你一个金额，但是如果你入住了，区全会大会要开了，管委会成立了以后，发现不够的时候，大家还是要往上加上去。不过这个图表就是告诉大家说，即使在同个区域，管理费差很多，一样都是新的个案，管理费还是有可能很有差距的。那最后我们简单讲解一下，如果你们管理费有想要调高或降低的话，它一定有一个步骤要去遵。按照《公寓大厦管理条例》第三十一条规定，区分所有权人会议之决议，应有区分所有权的三分之二以上及区分所有权比例合计三分之二以上出席，以及出席人数四分之三以上及其区分所有权比例占出席人数区分所有权四分之三以上之同意，才可以做这件事情。看起来超复杂，其实这有点跟那个选举差不多，或是跟那个议会差不多，他们就是有一定的比例才可以。去做重大的修改，因为影响到每个人的月租费了嘛，所以其实规范是很复杂的。再来我们来跟大家分享一下，就是如何检视这个财务报表。要知道管理费合不合理，要注意以下几点事情。第一个，了解公社需求，就是哪一样公社它可能电费占了多少，或是服务人员需要多少，哪一样公社它可能是只要开个灯就可以使用的，这都是不一样的。比如说像中庭花园，不需要特别冷。社区管理也不用开空调，可是它需要修剪植栽啊，那要维护园艺啊，或是喷水洒水等等。第二个总建坪数的人员配置啊，反正就刚刚讲的嘛，你整个社区多大，你就会需要多少个管理人员，甚至你有几个出口，就要多少个保全人员。如果想要减少出口的话，可以把那出口封起来，或围墙盖高点，可以减少一个出入口，为了省个保全的费用也可以。那再来就是要去了解财务报表的内容，有学过会计的人应该看，会比较容易看得懂。不然财务报表是不是很好看。财务报表每个人看法都不一样，有些人会觉得，哎、欸，这边可能不需要花那么多钱，那边可能可以多花一点钱。每个人看法不一样，那我觉得这应该是用心经营，大家都会有共识啊。该省的省，该花的还是要花，毕竟。一个社区要经营的好，维护好，大家住得长久，要开心快乐，并且是真正享受我们花了那么多钱买这个房子，所以这个我觉得是最重要的，而不是一直去鸡蛋里面挑骨头，一定要说，哎，你这个钱多花，那个钱少花了这样。如果你们没有太多意义，但就是注意那个数字的金额家总有没有对，其实这样就好了。如果对于内容没有太过要求的话，最后做个结论呢？今天我们这一集讲管理费。可能是比较枯燥的，可是这毕竟真的牵扯到自己。住在这个社区里面的权益，当然挑选一家好的物业管理公司，我觉得这是第一个重要的。因为好的物业管理公司，说真的，就像你公司请到好人才，人对的事情就对了，有没有？我们大家去把这个管委会当做一间公司在经营的时候，管委会都是会盈利的，你知道吗？甚至有些管委会，因为我们还可能通常大楼会有多的车位嘛，那毕竟这个车位还可以出租，那出租以后都会对社区产生一些收益。有一些管委会，他们会把他们一些公用空间或者管委会空间拿来做一些租任外面的人来使用，很多的收益方法跟经营一间企业一样，开源节流。再来几个社区重大开销，比如说机电的维护啊，或是九九去清洗那个石墙什么的，货比三家不吃亏嘛。这些生意不要永远都给同样间公司做，偶尔去比较一下，因为。这个社会很竞争的，最后就是要跟大家说，记得还是要关心自己家的报表，但报表基本上都贴在信箱区，或者是电梯里面，或者是停车场出的地方都会有贴。当然现在很先进，很多都一化，就有些比较新式的社区都可以在 APP 里面就可以看到这些资讯。以上的分享，现在对大家有帮助。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加。大陆三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。